0: Российская компания SR Space запланировала первый частный космический пуск Российская частная космическая компания SR Space, бывшая Success Rockets совместно с IT-холдингом T-1 планирует выполнить запуск суборбитальной ракеты в конце 2023 года. В рамках запуска планируется преодолеть линию Кармана, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом, и запустить на высоту более 100 километров передатчик сигнала. Достигнув конечной точки назначения, передатчик отправит на Землю сигнал, который будет принят беспилотниками, созданными SR Space. Длина ракеты составит чуть больше пяти метров, диаметр — 450 см, масса — 253 кг. По словам генерального директора SR Space Олега Мансурова, в последнее время компании пришлось ускориться и трансформировать свой бизнес. Поэтому переход к коммерческим пускам состоится на год раньше, чем планировалось. Это связано с быстро растущим спросом на вывод космических аппаратов в космос. Соответствующее соглашение о разработке ракеты-носителя и его запуске было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. 23 декабря 2021 года SR Space также провела в Астраханской области первый суборбитальный пуск ракеты неба 25 Ракета пролетела расстояние более 18 километров и достигла высоты 7 километров. Британцы, американцы и искусственный интеллект создадут ракету на термоядерном двигателе. Британская компания Pulsar Fusion, которая занимается разработками в области экологически чистых космических двигателей, заключила партнерство с американской Princeton Satellite Systems. В рамках соглашения они создадут проект ракеты, использующей энергию термоядерного синтеза. Компании проведут машинное обучение искусственного интеллекта для изучения данных термоядерного реактора с обратной конфигурацией поля. Цель — выяснить, как поведет себя плазма ядерного синтеза при выходе из ракетного двигателя, выбрасывающего выхлопные частицы со скоростью сотни километров в секунду. По результатам исследований ученые хотят создать реактивные двигатели, разгоняющие ракету до 250 километров в секунду. Если все пройдет успешно, у человечества появится возможность добираться до Марса за 30 дней, а до Сатурна — за два года. Американский стартап запустил на орбиту космический завод. Американская компания Варда объявила о запуске первого космического завода. Он представляет собой небольшой аппарат диаметром всего около 70 сантиметров. 12 июня он был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Несмотря на скромные размеры, космический аппарат будет работать как фармацевтическая лаборатория по производству лекарственных компонентов в условиях невесомости, точнее, микрогравитации. В таких условиях частицы в жидкости не образуют комков, не поднимаются на поверхность и не опускаются на дно, как это происходит на Земле. В результате можно получить вещества для лекарств в кристаллических формах с необычайно высокой точностью. Кроме того, производство будет абсолютно стерильным, чего было бы невозможно достичь на поверхности планеты. Космическая фабрика будет вращаться на высоте более тысячи километров чуть больше месяца, после чего ее вращение замедлится и она сможет вернуться на Землю. На обратном пути аппарат не просто будет снижаться, а станет гиперзвуковой испытательной установкой для ВВС США. По мере снижения зонд разгонится до скорости 31 тысяча километров в час, а когда снизится до крейсерской высоты обычного авиалайнера, его скорость упадет до 270 километров в час. В этот момент аппарат раскроет парашюты и осуществит мягкую посадку на поверхность Земли. Компания уверяет, что суровые условия на обратном пути не повлияют на синтезированные на борту лекарственные препараты. Если испытание пройдет успешно, в конце этого года Варда запустит вторую миссию. Компания рассчитывает получить множество коммерческих и правительственных заказов. Она планирует запускать многоразовые космические фабрики и рассматривает идею создания завода, который будет постоянно находиться на орбите. Сырье, оборудование и средства обслуживания можно будет доставлять на такую станцию по мере необходимости. Астрономы обнаружили превращающийся в алмаз белый карлик. Международная группа астрономов под руководством ученых из Университета Южного Квинсленда в Австралии обнаружила необычный белый карлик. Он находится на начальной стадии кристаллизации в алмазное тело. Белые карлики – это остатки звезд главной последовательности. Они образуются после стадии красного гиганта, когда внешние слои звезды выбрасываются и оставляют после себя плотное небесное тело из металлического кислорода и углерода. Ядро в таком случае может стать гигантским алмазом, а сама звезда быть очень тусклой. По подсчетам на это преображение должно уйти порядка квадриллиона лет. Поскольку возраст Вселенной насчитывает всего лишь 13 миллиардов 800 миллионов лет, алмазные звезды еще не сформировались, однако некоторые карлики уже начали процесс преображения. Возраст найденного белого карлика, рассчитанный с помощью различных методов, оценивается примерно в 7 миллиардов лет тогда как модели охлаждения указывают на 4 миллиарда 200 миллионов лет. Разница объясняется тем, что разделение фаз неона-22 в ядре, происходящее из-за кристаллизации, может вызывать задержку остывания белых карликов. В образцах грунта с астероида и такава нашли соль. В 2005 году японский космический аппарат Хаябуса сблизился с околоземным астероидом Итакава и собрал образцы грунта. В 2010 они были доставлены на Землю в спускаемой капсуле и стали ценным источником научных знаний о Солнечной системе. Специалисты Аризонского университета обнаружили в доставленном грунте хлорид натрия или поваренную соль. Из этого следует, что в какой-то момент на астероиде существовала вода, поскольку без нее эти кристаллы не образуются. Зерна выглядят точно так же, как если бы вы взяли поваренную соль дома и поместили ее под электронный микроскоп. Сказал Том Зега, один из авторов работы. И Итакава – околоземный астероид в форме арахиса. Его длина около 600 метров, диаметр – 230 метров. Предполагается, что он откололся от гораздо более крупного родительского тела. Ученые считают, что там могла скопиться замороженная вода и замороженный хлористый водород. Также вероятно, что распад радиоактивных элементов и частые бомбардировки метеоритами могли обеспечить достаточно тепла для поддержания гидротермальных процессов с участием жидкой воды. Это исследование особенно важно в контексте дискуссии о том, как на Земле появилась вода. Согласно современным концепциям, почти всю воду на Землю занесли метеориты. Ученые нашли старое, сверхслабое и бедное звездное скопление. Международная команда астрономов сообщила об открытии нового звездного скопления в рамках исследования DECam Local Volume Exploration, или Delve. Обнаруженное скопление, получившее обозначение Delve 6, является сверхслабым и бедным металлами, а его возраст составляет 9 миллиардов 800 миллионов лет. Звездные скопления – это большие гравитационно связанные группы звезд. Для ученых они являются важными лабораториями, где можно исследовать эволюцию звезд. Подсчитано, что Млечный Путь может содержать около 100 тысяч звездных скоплений. Делви-6 расположена в 260 тысячах световых лет от Земли, в 65 тысячах световых лет от центра Малого Магеланового облака и примерно в 114 тысячах световых лет от центра Большого Магеланового облака. Однако, несмотря на относительную близость, Магеллановые облака связывают слабое гравитационное влияние на Делви-6, и нельзя подтвердить, что эта система связана с каким-либо из них. Астрономы отметили, что DLV6 также может быть далеким звездным скоплением в голом Млечного Пути. Подводя итоги, авторы статьи подчеркнули, что перепись наблюдений сверхслабых систем все еще не завершена. Учитывая постоянное открытие подобных систем сверхслабых звездных скоплений вблизи Магеллановых облаков, мы предполагаем, что более обширная популяция старых, бедных металлами сверхслабых звездных скоплений может существовать вокруг Большого и Малого Магеллановых облаков и, возможно, даже других галактик с малой массой в местной группе. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.